0: Este é o CarecaCast. Salve, salve, povo bonito, beleza? É, Bem-vindos a mais um CarecaCast Cast, a mais um episódio dos meus tostões. Eu sou João Paulo, o Careca que vos fala. E dessa vez, galera, o episódio é sobre mim. Sobre esse careca aqui que tá falando com vocês é, Esse episódio de me apresentando pra vocês Deveria ter sido o primeiro, na verdade Mas tá sendo o oitavo Porque eu comecei a ver que tem muita gente que eu não conheço pessoalmente Que são amigos de amigos e familiares de amigos Que estão ouvindo agora o podcast também Então eu, eu achei, acho justo saberem quem eu sou, né? É, estão me ouvindo falar besteira, pelo menos saibam quem sou eu é, lá no Instagram do CarecaCast, eu postei nos stories para vocês mandarem perguntas sobre mim. Para eu responder aqui no, no, no episódio, eu vou tentar mesclar essas perguntas que vocês fizeram com qualquer coisa que vier na minha cabeça de falar sobre mim. É, e foi massa porque muita gente respondeu, foi mais do que eu esperava e teve muita pergunta é, repetida também. É, a galera quer saber por que, que eu escolhi o curso que eu estou escolhendo, como é que foi é a ideia de criar o um podcast, por que, que eu sou careca. O que mais apareceu foi porque eu sou careca. Eu achei isso incrível. É, mas vamos lá, primeiras informações básicas. Meu nome é João Paulo, eu tenho 24 anos e atualmente eu estou estudando jornalismo na Universidade Católica de Pernambuco. É, o motivo pelo qual eu escolhi meu curso? Bom, não foi o meu primeiro curso. Na verdade, o meu primeiro curso de graduação que eu entrei foi Sistemas de Informação na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Depois, eu ingressei em Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Pernambuco. Sistema de Informação eu passei menos de um semestre, em Engenharia Elétrica eu passei quase dois anos. E jornalismo eu escolhi porque eu me interesso por coisas demais. E é um curso, uma área que possibilita a minha interação com todos esses interesses, eu gosto de cultura, coisa cultural, coisa nerd, direitos humanos, organizações sociais, esporte, ciência, enfim, eu gosto de coisa demais e eu gosto de trocar ideia e parecer o seu curso certo, que me permite estudar tudo isso ou, me, ou exercer esse interesse múltiplo que eu tenho. E essa parada de eu gostar de coisas demais também foi uma pergunta, na verdade. É, perguntaram de onde vem meu interesse por várias áreas e como é que eu faço pra organizar tudo isso, né? E eu acho que meu interesse por, por, por assuntos diferentes vem exatamente da minha parte mais criativa. porque, okay, como vocês sabem. Alguns de vocês sabem. Eu gosto de escrever. Eu escrevo tanto contos como poemas. Estou trabalhando num livro de contos, Estou trabalhando num livro de poemas essa parte, e muitas vezes quando eu escrevo esses contos ou romances e tal, eu gosto de estar certo quando vou me referir a alguma coisa. Então, sei lá, por exemplo, se eu estou escrevendo algo que precisa do tema de genética, por exemplo, é, eu vou lá e estudo um pouquinho sobre o tema, pelo menos por cima, eu tento entender como é que funciona a genética, apesar de já ter estudado antigamente, eu vou lá e refresco isso e, e eu gosto, eu, estudando eu me interesso pelo assunto. Se eu precisar citar um fato histórico, eu vou lá e estudo um pouquinho da história né, do que eu tô interessado. É, de arte também eu vou atrás. E física, química, questões sociais, esportes, enfim. Eu vou atrás das coisas que me interessam, principalmente que eu não quero escrever. Então eu acabo é, sabendo um pouquinho de tudo e criando interesse de tudo, entendeu? Eu acabo me interessando por muita coisa, mas não o suficiente para virar especialista naquilo. Eu só gosto de coisa demais. Música Bom, como eu falei, uma coisa que eu achei massa foi que teve muita pergunta sobre minha careca, né? Então, na real, eu acho que foi o que mais perguntaram, e vou tentar responder todos, assim, de uma forma mais concisa de uma vez. Primeiro, eu não sou careca por opção, certo? É minha genética mesmo, meu cabelo, meu cabelo está caindo, né? Eu estou com entradas, eu estou com o cabelo parando de crescer e tal. É, eu comecei a perder cabelo muito cedo, é, com 16 anos, 17 eu já tinha bastante entrada já o cabelo já estava ficando mais ralo e tal e obviamente eu me desesperei né muito novo perdendo cabelo medo da, da, da reação da galera e comecei a tomar aquele famoso finasterida né o remédio para cabelo parar de cair e também tem aquele famoso efeito colateral de impotência que não, não é necessariamente verdade mas também não é mentira eu não sei eu não acredito que seja algo certo mas eu parei de tomar por via das dúvidas, né? Porque vai que é, mas eu tomei esse remédio por uns dois anos, funcionou bastante. Meu cabelo parou de cair, eu não só enquanto eu tava tomando, mas ficou um tempo sem cair depois que eu parei de tomar o remédio também. Mas é, eu assumi a careca mesmo em 2018, no início do ano 2018. Antes disso, eu tinha um cabelão mais rubona, um super cabelão, mas desde então, eu só passo a máquina, é, eu comprei a máquina. Faz tempo que eu não vou cabeleireiro, né? Faz tempo que eu não visito uma cabeleireira, Leila. -leila. É, então e também perguntaram nessa temática da minha falta de cabelo, perguntaram se eu penso em fazer implante. E olha, não, não penso em fazer implante. Primeiro porque eu acho que é muito caro, dá muito trabalho. Eu não sou muito fã de cirurgias, tá ligado? Eu assumi a careca já, já me aceitei como uma pessoa sem cabelo tanto que eu usei isso como uma forma de me promover, né? Ser minha marca mesmo e tanto que é o nome do meu podcast, um podcast inclusive que perguntaram bastante também é, de onde surgiu a ideia do podcast. E bom, é, eu sou primeiro. Eu sou meio doidinho e eu não sei vocês, mas eu gosto de conversar sozinho. Eu falo comigo mesmo bastante e que porque sempre me ajudou a elaborar minhas ideias, elaborar meus pensamentos. É, é, eu sempre quando eu falo sozinho eu, eu imagino que eu tô conversando com alguém sobre um tema específico e isso me ajuda e, porra, eu decidi gravar, porque não, né? Eu tô aqui falando sozinho, com o microfone e eventualmente vocês vão estar me ouvindo estão é me ouvindo agora, né? Outra coisa que me, me levou a criar o um podcast foi que eu gosto de criar mesmo eu, eu gosto de, de inventar coisa é, eu tava inquieto, querendo começar alguma coisa inclusive eu tentei começar a fazer streaming na Twitch né, jogando jogos é, Mestrando RPG Que eu gosto de RPG também Mestrando minhas sessões pra, pra galera ver e tal E não sei Eu queria algo para investir meu tempo é, é, o que fosse massa Então Eu gosto muito do formato de podcast Sempre foi um formato que eu achei incrível Que eu consumo bastante também E eu queria falar, queria que me ouvissem E eu, eu também tem a questão de que eu via muito podcast E, e, e às vezes eu pensava Pô não gostei do que disseram, eu não faria assim e tal. Quando eu comecei a pensar assim, eu pensei, pô, porque eu não faço o meu, sabe? E eu ainda tô testando as águas, mas, bom, aqui eu tô fazendo o meu, né? E ainda nessa vibe, é, é, perguntaram o que é que mais me dá propósito, o que é que mais me dá motivação pra fazer esse podcast, né? E, assim... E o que mais me dá motivação ah, agora, no início, foi eu querer criar algo, e ainda tá sendo, eu tô querendo criar alguma coisa, eu tô querendo investir meu tempo, e até porque eu tô crescendo como pessoa é, é, ao fazer esse podcast. Mas uma coisa que tem me ajudado bastante é o feedback de vocês, sabe? E a interação também no, no, nas, nas redes sociais, e meus amigos falando que estão gostando, e, pô... É, é, ver que tem gente opinando e se referindo ao podcast em uma conversa, sabe? Eu tava trocando ideia, ideia um dia desses com um amigo meu... E conversando, ele soltou assim... É, Sim, pô, eu concordo. Que nem tu disse no seu podcast lá, episódio e tal. Então ele tava se referindo a, a mim, ao meu podcast... Em uma conversa. eu vi isso, me dá um gás incrível, sabe? Pra fazer, e tocar esse projeto. Outra coisa que foi massa foi logo no, in no início... Logo depois que saiu o primeiro episódio, e o primo da, da convidada do masculinidade tóxica, Maria Luísa, o primo dela é, falou comigo, dizendo que gostou, dando umas críticas, sugestões e tal. Foi massa, porque alguém que eu não conheço, que não faz parte do meu ciclo social. É, ele foi lá, ouviu e falou comigo, e disse que gostou e tal, logo do primeiro episódio, sabe? Então, é esse tipo de coisa que tem me motivado. Música Fizeram também algumas perguntas mais aleatórias. Que foi muito massa. Pronto, é, primeiro perguntaram se eu tô solteiro e eu tô sim vice, eu tô solteiro desde o fim de 2018. É, meu último namoro terminou no fim de 2018. Perguntaram também os álbuns de música que eu tenho mais escutado esse ano, mas essa eu vou responder no final. Porque eu quero deixar pra usar como sugestão pra vocês perguntaram se você fosse um prato feito, qual você seria e por qual preço. E velho, eu seria. Vez só, eu seria um feijão preto com arroz, uma farofinha, um tomatinho, uma alface, uma saladinha, uma cebolinha, tal, uma saladinha de alface, tomate, cebolinha, tal. Carne, um peito de frango, sepa frito, assado. Com a opção vegetariana também, né? Porque bom. E, e também teria que ter um suquinho para acompanhar. E um cafezinho para depois. Assim, nada de muita boa qualidade. Só pra, né? E seria, sei lá, 10 conto, 12 conto. Nada muito caro, porque ninguém é de ferro. Perguntaram o que, é que eu tenho feito para relaxar na quarentena. Bom, eu assisto séries, bastante séries. Eu vejo anime, eu jogo, jogos online, jogos eletrônicos. Eu leio... Eu tô meu tempo livre, é, eu criei um podcast então, você tá ligado é, o que eu tenho feito pra relaxar é assistir coisa, consumir coisa e agora eu tô criando conteúdo, consumir conteúdo e agora eu tô criando também, então é, e também perguntaram Nesquik ou Nescau? assim, entre chocolate e morango eu prefiro morango, mas entre Nesquik e Nescau eu prefiro Nescau, velho sem dúvida, na verdade não prefiro nenhum de dois, prefiro Todd e é isso aí, me julguem também fizeram a pergunta mais simples de todas. A resposta vai ser um pouco diferente.
1: Perguntaram
0: assim. Quem é você? E para responder, eu vou usar uma coisa que vai dizer muito sobre mim. Assim como também vai dizer um pouco da minha história.
1: Nasceu no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. Com alguns dias de vida, conheceu sua mãe e seu pai. Foi adotado e imediatamente amado. Com dois anos de vida, seu pai perdeu o emprego, mas sua família não entrou em desespero. Mudaram-se para Sergipe, sem dar muito xilique. Lá, o garoto viveu, aprendeu e se encolheu. Quando criança, ele corria, sorria e criava, quando adolescente, se escondia e se protegia, mas não chorava. Quando criança, ele brincava de imaginar, de escrever e já dizia que queria jornalismo. Quando adolescente, se esqueceu das letras e focou em seu interior. Abismo. Tinha vergonha do corpo, não exercia o esforço e se achava. se achava meio torto. Se destacou um pouco na escola, não tinha problema com as provas. Não tinha medo de vencer aquele papel, mas tinha medo de fazer papel. De bobo. Nunca tentando ser mais do que era ou sair do conforto. Aos quinze mudou-se para a terra de sua mãe, Pernambuco. Agora morando com a tia, não era mais tão astuto. Suas notas caíram, mas fez bons amigos. Se apaixonou por Recife, mas continuava se esgueirando pelos cantos, como um lince. Não tão majestático ou furtivo, só queria estar escondido. Ainda não lembrava da profissão que queria quando criança, continuava perdido. Computação, medicina, historiador ou promotor, psicologia ou astronomia? Não sabia. Terminou o ensino médio sem saber, sem crer e sem escrever. Um ano depois, quando pela primeira vez amou, foi ali, foi ali que ele notou sua vontade de escrever, de dizer, mas meio que a ignorou. Ainda precisava escolher seu futuro e por motivos obscuros escolheu engenharia. Quem diria? Seria um erro não fosse este episódio necessário. A tristeza reinava todas as manhãs no caminho para as aulas. Entrou em desespero. Começou a ir cada vez menos. Aos poucos escrevia cada vez mais. Nessa época se descobriu artista. Mas não tinha o um futuro à vista. Amou. Sacaneou. Criou e se odiou. Fingia não ver a faculdade. Achava que não tinha idade. Idade para errar novamente. Insistiu até não poder mais. E explodiu. Quase se destruiu. Estava em pedaços. Demorou para pegar os cacos. Montou-se e última hora lembrou-se. De quem era, do que queria. Queria escrever, criar, falar, se informar e influenciar. Queria ser ouvido, ser lido. Achou-se no jornalismo. Fez amigos, tornou-se quem sempre foi. E hoje, hoje não sabe o que esperar do destino. E esta é a breve história, sim. A breve história deste falso nordestino
0: Então, esse poema, na verdade, ele é pra ter sido uma narração em terceira pessoa No formato mais de prosa, talvez é, Mas acabou saindo isso E essa voz incrível é de Clara Lucena Minha grande amiga Que é artista, ela escreve, ela canta, ela atua ela toca Ela toca vários instrumentos é uma artista completa. Ela, ela topou em, emprestar essa voz dela maravilhosa para ler esse pedacinho de escrito que eu fiz para resumir um pouquinho a minha história. E, e descrever pra vocês da forma que eu comecei sei fazer um pouquinho de quem sou eu. Para a pergunta dos álbuns, sobre os álbuns que eu mais tenho escutado esse ano, que vai servir de recomendação também. O primeiro que me vem à cabeça é Outras Cidades, de 2017, da banda Baiana System. E mano, não tem como cansar desse CD. Eu tava vendo ele hoje, inclusive, hoje, pra quem não sabe, dia 28 de agosto. Pra quem não sabe, ninguém sabe, ninguém sabe onde, quando que eu tô gravando, né, enfim. <risos> ele é uma remixagem, CD é uma remixagem, com a participação de diversos DJs incríveis do álbum anterior da banda, que é chamado Duas Cidades. É, que também é show de bola Mas esse, o Outras Cidades Tem um lugar especial no meu coração Tem, tem ótimas memórias desse CD é, é, Ele é ótimo pra pessoa fritar pensando no carnaval É muito bom, muito bom Outras Cidades De Baiana Assistem O segundo e... velho Talvez eu receba hate Desse CD, desse álbum Seja cancelado ou sei lá Mas é... o álbum Music To Be Murdered By De Eminem Talvez esse até coubesse no episódio anterior de Guilty Pleasures, porque ele tem algumas músicas um pouco sexistas e ele fala mal e xinga a gente demais. E talvez, talvez aqui caiba aquela, dis aquela discussão de separar a arte do artista, porque mesmo que ele fale tanta besteira, eu nunca vi nenhuma notícia ele de relação com, com violência, de violência contra a mulher e, e preconceito, essas coisas ele fala muita besteira de, de fato, mas é meio que só isso eu, não, eu nunca ouvi falar dele de cometendo algum crime assim, ele tem crimes de, de posse de arma e tal, mas de violência contra a mulher, sexismo estupro, essas coisas como muitos artistas de rap têm, ele não tem e eu ouvi muito esse álbum no início do ano, quando lançou esse álbum desse ano. É, eu vi bastante esse no início do ano. É um álbum muito bom, não é o melhor de Eminem, definitivamente. Mas são músicas boas e é um álbum que eu tenho ouvido. Se vocês gostam de rap, vale a pena dar uma ouvida e se você não tem problemas com Eminem. É, um CD que eu tava ouvindo também, é, eu tava ouvindo esses dias, é da banda Metallica. A minha banda favorita. É End Justice For All, esse CD é de 1988 é, Foi o primeiro álbum que eu ouvi deles, de Metallica, lá quando eu era bem mais novo e tinha cabelo Foi a segunda banda de metal que eu ouvi e que me encantou bastante Inclusive um dos maiores hits dele, que é a música One, é desse álbum é muito boa a música E é uma música mais pesada Mais pauleira, sabe? Letras meio depressivas e profundas também Que esse CD tem É metálico como um todo tem. Mas é bom demais Sem condições São... Aí vocês já estão vendo que eu sou bastante eclético, né? Teve Baiana System Teve Rap Agora é do Metal E bom Tem um álbum que eu tava ouvindo no início do ano também Bem no início mesmo Antes da pandemia Que é da banda Nightwish O nome do álbum é Imaginarion, Imaginarion. É muito difícil esse nome. Imaginar Rome. Enfim. É de 2019. Não. De 2009, perdão. É um álbum que os fãs da banda não gostam tanto. Mas eu curto. É um metal sinfônico que conta a história de um velho compositor que está relembrando a sua vida bem antes de falecer. Esse é o, o álbum. É a história do álbum. Esse CD, inclusive, foi produzido, foi produzido junto dele um filme... E conta as histórias das letras das músicas também nessa temática aí. Eu não lembro muito bem do filme, eu assisti, mas eu lembro de pensar que na hora, na hora eu lembro de pensar que era uma bosta, mas faz muito tempo que eu vi. Mas o CD é muito bom, você gosta de metal sinfônico, e se você gosta de metal sinfônico, você provavelmente já ouviu esse disco. Se você não gosta, quer entender do que eu tô falando, eu acho interessante a premissa do álbum, vai vale ouvir, é muito massa. Não é o melhor álbum de Nightwish, mas eu gosto bastante. É, e por último, eu não vou colocar um álbum. Eu tô ouvindo bastante fritação eletrônica. Tuts, 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 tuts. É, eu odiava quando era mais novo, mas eu passei a gostar. Até porque é prático. Eu posso ouvir fazendo alguma outra coisa, porque não tem letra, não tem nada. É só curtir o som, então... É massa. Inclusive no Spotify, se vocês quiserem seguir lá, João Paulo de Oliveira Ribeiro. Eu tenho uma playlist que é exatamente tuts, 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 com fritação. Inclusive tem Baiana lá, que não é fritação eletrônica, mas o álbum ou outras cidades é mais eletrônica. Enfim. É isso que eu tô ouvindo esse ano bastante. Fora os podcasts que eu ouço todo dia. Eu posso fazer recomendações em outro momento também, se vocês quiserem. Bom, velho. É isso aí. É, esse sou eu. Prazer. Obrigado por ouvir, é, tentem não sair de casa Só saiam de casa se for necessário Tomem água Usem máscara Não se aglomerem comam direitinho Eu tô falando tudo como se eu estivesse fazendo isso tudo, tá ligado? É, é só ficar dentro de casa, tudo ficando dentro de casa Não tô me aglomerando, mas enfim Fiquem ligados que na próxima semana tem mais Adiós